0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
1: Mit Sarah Zubrot. Noch zwei Monate, dann ist Heiligabend. Da kann man schon mal an den Geschenkeinkauf denken, oder?
2: Weihnachten ist noch so weit weg, gerade erst Herbstferien und haben uns noch keine Gedanken
1: gemacht. Vor einer Woche habe ich angefangen. Also gucken, jetzt schon, aber spätestens dann Anfang Dezember.
0: Aber ich fange noch nicht im Oktober an, drüber nachzudenken. Und wenn, da würde ich es natürlich jetzt nicht drüber erzählen.
1: Ich überlege mir das jetzt, wo es Richtung Weihnachten geht. Und dann kaufe ich, denke ich, so im Dezember Weihnachtsgeschenke, wenn man auch so ein bisschen noch mehr in Weihnachtsstimmung kommt. Eigentlich hatten wir uns auch für dieses Jahr besprochen, uns mal das erste Mal gar nichts zu schenken. Aber das hat jetzt nichts eigentlich mit der Inflation oder mit Krise oder so zu tun, weil wir uns im Prinzip für die Geburtstagsgeschenke schon so viel geschenkt haben. Aber mal sehen, vielleicht gibt es immer noch eine Überraschung. Das Weihnachtsgeschäft, traditionell eigentlich die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Doch von klingelnden Kassen und vollen Tüten wagen die Einzelhändler im Moment nicht zu träumen. Es herrscht Krisenstimmung, hohe Inflation, hohe Energiekosten und eine ziemlich schlechte Konsumlaune – keine guten Voraussetzungen für eine gewinnbringende Vorweihnachtszeit. Dr. Kai Hudetz ist Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. SWR1-Moderator Frank Jenscher hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie die Stimmung im Handel ist und ob man überhaupt noch mit einem guten Weihnachtsgeschäft rechnet.
0: Leider nicht. Wir sehen tatsächlich, dass die Konsumlaune sich jetzt in den letzten Monaten noch sehr, sehr stark eingetrümt hat. Konsumenten verschieben Käufe, schauen auf den Preis, gehen eher in Preiseinstiegssegmente. Eine große Herausforderung für den Einzelhandel.
3: Also sehr gedämpfte Kauflaune und dann kommen die Sorgen um die hohen Kosten wie Energie oder auch Lieferengpässe noch hinzu
1: wahrscheinlich.
0: Ja, vor allen Dingen ist es so, wir alle wissen ja noch nicht genau, was auf uns zukommt. Das ist psychologisch natürlich die schlechteste Ausgangssituation. Gerade das Thema Energiepreise und wann wirkt sich das dann bei mir dann in meinem Haushalt aus, das lässt uns alle den Gürtel so ein bisschen enger schnallen.
3: Haben Sie die Hoffnung, dass sich das bis Weihnachten noch ändern könnte?
0: Ich fürchte nein. Ich fürchte, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Konsumenten in diesem Jahr zu Weihnachten wirklich viel suchen nach Schnäppchen, dass sie im einen oder anderen Fall tatsächlich auch weniger ausgeben, als sie noch vor einigen Monaten hier auch gedacht haben. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Wir haben während Corona gesehen, dass sich die Stimmung der Konsumenten sehr volatil entwickelt hat. Aber hier ist natürlich die Ursache, die äh, hohe Inflation, insbesondere im Energiebereich, aber auch im Bereich der Lebensmittel, die ist einfach äh, allgegenwärtig und da ist noch kein Ende absehbar.
3: Sie haben Corona gedannt, da gab es Umsatzeinbußen, jetzt Ukraine-Krieg, es kommt wirklich ganz schön dicke für alle. Wie steht es denn aktuell um den Einzelhandel bei uns?
0: Ja, Wir müssen da vielleicht ein bisschen differenzierter auch auf den Einzelhandel schauen. Wir haben ja äh, Kategorien, denen ging es eigentlich während der Corona-Krise noch ziemlich gut. Denken wir an das ganze Thema Heim und Garten, aber auch der Sportbereich, Fahrräder. Wir haben Rekordumsätze sogar gefahren. Aber natürlich besonders schlimm die aktuelle Situation für den Modebereich, der schon während Corona sehr stark gelitten hat. Und jetzt fast 40 Prozent der Konsumenten wollen auch im Bereich Modekäufe verschieben. Also insofern, die trifft es natürlich doppelt. Insgesamt ist der Schnitt diesmal durch die Entwicklungen in der Ukraine und die Preisentwicklungen sehr, sehr tief und ist für einige Unternehmen sicherlich auch existenzbedrohend.
1: Ganz anders sieht es aus, wenn man nach Idar-Oberstein schaut. Seit jeher ja die Stadt für Edelsteine und Schmuck. Die Schmuckindustrie erlebt gerade einen richtigen Boom. Und das vor allem im Luxussegment. Der Grund ist aber nicht, dass wieder mehr Ringe und Ketten unterm Weihnachtsbaum landen. Schmuck wird gerade wieder zum lukrativen Investment für Wohlhabende. Die Schleifereien in Idar-Oberstein haben jedenfalls gut zu tun, berichtet SWR 1 Reporter Maximilian Storr.
4: Alexander Arnoldi führt mit seinem Vater eine Edelsteinschleiferei in vierter Generation. Farbsteine wie Aquamarine und Turmaline werden hier geschliffen, dabei in Serie oder als exklusive Einzelstücke gefertigt. Diese Serienfertigung merken wir schon, dass es da einen, einen Rückgang gibt oder insgesamt die Anfrage nicht mehr so hoch ist, und im Vergleich aber zu der hochwertigen Ware merkt man schon, dass in, in, in hochwertigen Bereichen, dass man da schon ähm, ja einen Anfrageanstieg sieht. Wohlhabende Menschen investieren ihr Geld in Zeiten von Inflation in Sachwerte und damit auch in Schmuck oder Edelsteine. Luxus läuft, vollkommen unabhängig von Krise und Konjunktur, bestätigt auch der Bundesverband der Juweliere. Und das spürt auch die Edelsteinindustrie. In Idar-Oberstein produzieren die Betriebe für Schmuckproduzenten und Juweliere in aller Welt. Doch um die Nachfrage nach Luxusschmuck bedienen zu können, brauchen die Schleifereien Rohsteine. Und das ist ein Problem, sagt Arnoldi. Es gibt gewisse Steine, da ist einfach die, die, die Beschaffung schwieriger als der Verkauf. Das kann man schon so sagen. Ja, und da gibt es halt einfach mal auch gewisse Engpässe, wo es dann entweder keine oder ganz, ganz wenig Materialien nur noch gibt. Das liege daran, dass seit der Corona-Pandemie die Lieferketten unterbrochen sind. Das trübt die allgemein gute Stimmung etwas, denn potenziell könnte noch mehr geschliffen und verkauft werden. Dafür beobachtet Anoldi aber einen anderen, vielversprechenden Trend. Dass wir in Idar-Oberstein natürlich im Endeffekt vor Ort sind und dass der innereuropäische Markt einfach viel größere Anfragen hat, und, und wir die jetzt in, in Europa oder in Doberstein auch ähm, dann jetzt beliefern können.
1: Beleuchtete Innenstädte, liebevoll dekorierte Schaufenster, Weihnachtsmusik in den Läden und der Duft nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Das ist die eine Variante des Weihnachtseinkaufs. Die andere kommt etwas nüchterner daher. Weißes oder gelbes Lieferauto, Türklinge und ein Stapel Pakete vor der Tür oder im Hausflur. Der Online- und Versandhandel, eigentlich ein stetig wachsender Markt, aber auch hier macht sich in diesem Jahr Krisenstimmung breit. SW1-Moderator Frank Jenscher hat dazu mit Lars Hofacker gesprochen, dem Leiter des Bereichs E-Commerce beim Handelsforschungsinstitut EHI in Köln. Lars Hofacker sagt, dass die gesamte Branche unter der aktuellen Situation leide und auch der eigentlich erfolgsverwöhnte Onlinehandel bekomme die Krise in diesem Jahr zu spüren.
2: Man kann so sagen, dass. Der e-commerce-Markt, der ist in den letzten Jahren immer gestiegen, ja? Und es gab gerade im Jahr 2020 ein besonders starkes Wachstum. Wir vom IHI ermitteln einmal im Jahr die 1000 umsatzstärksten Online-Shops, und dann lag das Wachstum im Jahr 2020 bei 33,1 Prozent. Jetzt haben wir ganz aktuell die Zahlen zum letzten Jahr veröffentlicht. Da lag das Wachstum bei etwa 16 Prozent, also deutlich geringer. Und wenn man sich das jetzige Jahr anschaut, dann zeigt es sich, dass in den ersten drei Quartalen in diesem Jahr verglichen mit dem Vorjahr erstmals ein Rückgang zu verzeichnen ist. Und das ist schon eine besondere Entwicklung.
3: Für den stationären Handel ist ja das Weihnachtsgeschäft enorm wichtig. Wie ist das für den Onlinehandel? handel
2: Dafür ist das genauso. Also das letzte Quartal ist das stärkste Quartal. Und früher gab es einfach, sage ich mal, das klassische Weihnachtsgeschäft. Und das hat sich so ein bisschen vorverlagert durch beispielsweise das Thema Black Friday, Singles Day und das ist sehr, sehr wichtig für die Online-Händler und in diesem Jahr besonders wichtig.
3: Wie ist das eigentlich bei so einem Versandriesen wie Amazon? Äh, Juckt das die überhaupt, ob die Leute jetzt in diesem Jahr bei den Weihnachtsgeschenken sparen?
2: Ja, ich denke, dass das für die auch nicht ganz unwichtig ist. ist ja auch so, dass Amazon selbst ja nicht nur dieses eigene Retail-Geschäft hat, dieses einzelne Einzelhandelsgeschäft, sondern dass viele kleinere, mittlere und auch größere auch über Amazon verkaufen. Bei den Top-1000-Online-Shops ist es so, dass jeder zweite Händler auch über Amazon verkauft beispielsweise. Das heißt, es werden auch dann kleinere Händler spüren.
3: Und Fazit, auch online geht die Nachfrage zurück.
2: Man kann hoffen, dass... Das letzte Quartal noch dazu führt, dass im Idealfall das Geschäft noch gehalten wird.
3: Thema heute täglich
0: von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.